0: Vraiment impliqué pour la planète. Yolaine Delabigne. Bonjour Jean-Philippe Carpentier. Bonjour. Alors vous êtes président de Fédéré qui, lance, enfin, qui a lancé le Centre d'expertise du recyclage. Vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est et qui en fait partie
1: Oui, alors le Centre d'expertise du recyclage c'est un sujet sur lequel on travaille depuis quelques années qui part d'un constat. C'est qu'on a en France beaucoup de centres techniques qui existent sur la plasturgie, sur l'acier, sur le bâtiment, etc. Mais tous ces centres techniques travaillent en silo. Or, quand on recycle des produits, on se rend compte qu'on est confronté à plusieurs matières à chaque fois. On n'a pas une seule matière. Donc on peut avoir du plastique, on peut avoir de la ferraille, on peut avoir de, des métaux, on peut avoir des terres rares, etc. etc. Et donc il me semblait important d'avoir plutôt un organisme qui soit transverse. Il n'est pas technique au sens où on n'aura pas un laboratoire dédié, on n'aura pas des, des chercheurs dédiés, etc. Donc c'est un centre d'expertise qui va prendre dans chaque partie des matériaux, ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a d'intéressant à R&D en développement, etc. Pour agréger cela au, au travers d'un centre d'expertise du recyclage et amener des solutions, soit d'innovation, soit de démantèlement, soit de nouveaux matériaux à recycler, de manière à ce que qu'on soit plus pluridisciplinaire. La deuxième particularité de ce centre d'expertise du recyclage, et ça c'est che notre cheminement qui nous a amené à cela, c'est qu'on est, qu est convaincu qu'il ne peut pas être uniquement FEDEREC. C'est-à-dire que ce centre d'expertise du recyclage ne peut pas être dirigé, gouverné uniquement par les recycleurs. Il faut qu'on recouvre l'ensemble de l'économie circulaire. Ce qui C'est oui, tout à
0: votre honneur. -à que vous voulez vraiment que
1: tous les secteurs soient coordonnés quoi. Se Ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Oui, oui. Et pour que ça fonctionne, il faut absolument qu'on ait tous les acteurs autour oui. de la table. Les metteurs sur le marché les utilisateurs de matières qui sont mmh. très souvent les metteurs sur le marché, les éco-organismes, les collectivités, l'État, les ONG qui représentent également les consommateurs et bien sûr les recycleurs. Donc c'est toute la chaîne d'économie mmh. circulaire qui doit se retrouver autour de la table pour cette gouvernance de manière à ce qu'il n'y ait pas de jugé parti, qu'il n'y ait pas de, de préemption de l'un euh, du sujet au détriment de l'autre mais que ce soit toute l'économie circulaire qui soit représentée. C'est ça le plus difficile, à la limite si on y allait tout seul on pourrait avancer mais peut-être qu'à un moment donné, on serait obligé de s'arrêter. Là, on a pris le, le, le parti pris de réunir tout le monde pour euh, demander qui était intéressé et qui voulait être membre fondateur de ce centre d'expertise du recyclage, de manière à ce que toutes les parties soient représentées. Mais forcément, quand on représente toutes les parties, eh bien, vous savez, il faut débattre un peu plus, il faut, mmh. il faut échanger. Mais c'est notre force de conviction d'essayer de convaincre tout le monde de venir sur ce centre d'expertise du recyclage pour avoir quelque chose d'homogène et de représentatif de l'économie circulaire. Alors compliqué, d'autant plus que vous
0: abordez tous les sujets hein, technologie, réglementation, débouchés, conception, matières premières. Il y a, oui, <rire> y a oui, du oui, boulot.
1: Oui, oui le, le champ est vaste. Ouais. J'ai oublié de signaler quand même que l'Institut de l'économie circulaire, donc François Michel Lambert, était de, de mmh, grande aide là-dedans, c'est lui qui apporte sa caution euh, morale, si j'ose dire, à ce regroupement de, de l'économie circulaire. Et il me semblait logique de, de le mettre au centre des débats, puisque. L'Institut porte l'économie circulaire. Mais c'est vrai, Alors les sujets sont vastes. Alors on ne va pas tout aborder tout de suite. L'idée, c'est d'organiser ce centre d'expertise du recyclage au travers de deux comités. Un comité qu'on va appeler un peu plus politique, qui doit définir les stratégies, euh, les directions, les, les urgences. Euh, voilà donc euh, Qui va définir la ligne de conduite du centre d'expertise du recyclage. Et un comité scientifique qui, lui, sera composé d'experts, de, de chercheurs, d'universitaires, etc., qui euh, va euh, travailler, je dirais, euh, là les, les pieds dans la glaise, euh, sur les sujets qui seront euh, euh, définis par le comité politique. Donc, euh, mmh. ça peut être les terres rares, ça peut être le pte dont on a tant parlé ces derniers temps, ça peut être euh, le déchet du bâtiment qui euh, sont euh, on parle aussi souvent, hein. Voilà, comment mieux déconstruire un bâtiment, etc. Donc, voilà. C'est sûr que là, on a fait le champ des possibles. Il faudra qu'on soit raisonnable et qu'on se restreigne à certains sujets. Il faudra aussi qu'on trouve la solution pour financer ce centre d'expertise du recyclage. Est-ce qu'on fait des financements par projet Est-ce qu'il y a un fonds de roulement permanent Comment les adhérents ou les membres fondateurs contribuent au budget de ce centre d'expertise Il y a plein de questions sur la table. On se revoit là prochainement en avril pour continuer à discuter. Mais on espère que voilà, 2017 verra la structure se monter et se mettre en place et lancer ses premiers sujets.
0: Dernière j'ai vu un, un terme que j'avais jamais vu, euh, mais je ne suis pas une spécialiste. La mine urbaine, ça veut dire quoi
1: La mine urbaine, oui, ça c'est. Euh, effectivement, euh, on a l'habitude de, de, de connaître les mines classiques, ouais. de minerai de fer, de cuivre, etc. Et, et nous, en fait, ce qu'on reçoit, ce sont aussi des ressources de matière au travers d'une mine urbaine. Donc la mine urbaine, c'est en fait la production de ces déchets qui deviennent une ressource. La grande différence entre la mine classique que vous connaissez et la mine urbaine, c'est qu'une mine classique, quand vous avez des cours qui baissent ou quand vous avez une rentabilité qui n'est plus là, vous pouvez la fermer, l'arrêter et la reprendre dans 10 ans. La mine urbaine ne s'arrête jamais. Non, oui. Et toute la gageure et toute la force de cette industrie du recyclage, c'est d'assumer cette responsabilité, de traiter ces matières, quelles que soient les difficultés, quels que soient les cours, pour amener de nouvelles ressources vers les industries qui utilisent ces matériaux. Donc cette mine urbaine, c'est une vraie richesse. Parce que jusqu'à présent, ces mines étaient plutôt à l'extérieur du pays. Donc on devait importer ces matières. Donc au mieux, comme elles deviennent rares, elles vont être de plus en plus chères. Et au pire, on ne va même plus avoir accès à ces matières. La mine urbaine est chez nous. Elle produit des emplois non délocalisables chez nous. Et on pouvait réutiliser ces matières chez nous pour réindustrialiser la France par des produits manufacturés. Donc c'est une vraie opportunité. Donc le déchet devient une ressource, c'est une vraie opportunité. Il faut simplement que les pouvoirs publics s'en emparent, comprennent les enjeux et aident à ce que l'ensemble de la chaîne se développe autour de, de cette mine urbaine.
0: Merci, parce que cette expression, elle est bien, elle, elle nous fait bien comprendre les choses et les enjeux. Merci. Merci.
1: Radio Néoplanète.